0: Vet du vad jag har upptäckt? Nej. Att eh, jag har liksom legat och lyssnat på en fågel utanför mitt fönster i flera, fler dagar. Som bara sjunger från, alltså bara hela tiden om och om igen. Och vart vad är det för fågel? Alltså den har på tal om så här, ja men och väsen som så här ropar på den. Så här har här verkligen varit så här, den här fågeln, gud. Och nu har jag äntligen lyckats lista ut vad det är för fågel. Och det okay. är en... Rosenfink Rosenfink, jag måste googla jag alltså, alla googlar nu Rosenfink, för hur fina är inte de? Hur kunde du gå på att de Rosenfink? Därför att jag oh. spelade in ljudet och spelade upp det för en person som kunde säga till mig vad du var för fågel oh. Men alltså de är så himla magiska så söt, så söt. Den är alldeles så rosa. Söt. Oh, ja, men jag tycker den är exotisk och är så magisk. Och, eh, jag har aldrig någonsin hört eller liksom, jag har aldrig liksom, lagt märke till att den existerar. Och plötsligt så bara var den så här väldigt in my face. Så där som det kan vara ibland med typ växter och djur. och typ att Plötsligt så bara är det som att de bara kliver fram och bara nu ska du lägga märke till mig att jag existerar. Den har du legat att lyssnat på. På morgonen eller ja. på kvällen? Ja, morgonen. Fast kvällen också. Men alltså väldigt tydligt att liksom jag har liksom dragits ur drömvärlden varje morgon. Av den där liksom repetitiva lilla slingan som den kör. Mm. Mm. Har du något, något väsen ja. som hänger med dig just nu?
1: Nej, jag har bara Conny som håller på att gräva på min topp.
0: <laughs> ja...
1: Nej, alltså just nu ska jag säga att det känns som att det är den där traktorn som går och han håller på och den är där och det är bara grejer. Och sen så är det bara så här struggle against mördersniglar. Mm. Eh, och liksom, jag, du vet, när man går in och läser på så här mördasniglar så känner man så här att och jag tycker det är så jobbigt för vad gäller mördersniglar och att så här åh oh, naturen, man ska be om tillstånd, man ska liksom så här <laughs> allt ska vara så här ändå i harmoni.
0: Så känner man, hur är man i harmoni med en mördarsnigel? Men det där är ju intressant för att du och jag sågs ju för bara eh, ett par veckor sedan så fick vi träffas IRL äntligen. Och då så satte vi var magiska ute i ett naturreservat och så plötsligt så var det en jättestor spindel på, på filten. båda vi skrek samtidigt och sen så här tittade på varandra och bara ja, naturpristinnor.
1: Ja, men då kom vi också på att det var lite mer så här in your like i, i att, det är, att man reagerar på ormar och sniglar och, och, och spindlar, väldigt liksom, ja, men så
0: evolutionärt liksom, ja. att vi ska reagera, och sen, sen pratade vi om det att det är ju vad man gör med den reaktionen sen, som... men alltså också, det, jag känner att mörda sniglar är lite så sådär,
1: om man ska ha en trädgård det är lite så sådär, it's you or me baby <laughs> för att en, alltså lyssna på det här. en mördarsnigel kan lägga 400 ägg på en vecka åh <laughs> oh, gud Nej men alltså det, det finns liksom, there, no. igår så satt jag ute som värsta huntress. Jag hade så här satt koppartejp runt pallkragarna. Och det ger som en liten mjuk um, liksom elekt elektrisk stöt. De dör inte utan de bara vill inte gå vidare. Mm. Och då satt jag, du vet hur långsamma slugs är. Jag satt ut och tittade på den här när den långsamt klättade upp på pallkragen. Och sen när den väl kom till koppartåren, då
0: ville den inte gå upp. Nej. Men vände. Kände du då att så här, så här kan vi coexist ja. Du får finnas, men du får liksom hålla dig utanför mina palklagar.
1: Precis. Och du behöver inte föda så himla många barn som 400 per vecka. Liksom. Mm. Ja, nej, men det kände jag. Och att det finns jättemycket annan mat. Du behöver inte äta upp morötterna. Du behöver inte äta upp reddisorna eller tulsi. Liksom. Mm. Så kände jag. Mm. Det här var bra för att jag tycker väl att det är väldigt jobbigt att äh, klippa dem liksom. och, och...
0: Men det där är liksom, jag märker också samma sak för mig nu med, med min hund. Att jag håller på att mata, jag är vegetarian. Jag håller på att mata henne med diverse äckliga, döda saker. <laughs> och så liksom, det blir som att så här, plötsligt så är, liksom, är hon och jag ett team. Och då är det tyvärr på bekostnad av andra. Och du är ett team med dina växter och det är på, på bekostnad av snigarna. Alltså det är så här... Det blir det är lite konstigt. Det, den, det är väldigt de konstigt. Och
1: en liksom. Då, om man tänker liksom att naturen är besjälad. Alltså det blir en, filosofiskt intressant. Att både köttmaten till hunden och mördarsniglernas invasion. På en sida tar man liksom. den sida tar man. Sen har jag också tänkt på så här, andra grejer som att det absolut äckligaste sättet att dö på måste vara av snigel. En stor snigel som så sakta suger
0: i en. Gör de ens det? Kan de ens göra det? Oh my god, du gav så mycket madrömmar till mig. <laughs> ja Jag har gjort de här madrömmarna till min yngsta son också som
1: vi pratar nämligen om att han säger att de är kanibaler liksom. Kannivaler. Att de är karnevaler och eh, då har han liksom tänkt nu att de kan äta upp honom och det är nog lite Men mycket. han är
0: ju ingen snigare. <laughs> ja, Okej, okay. mm. ja, ja, han är,
1: är ju inte men... så gammal han är inte så gammal så det är, du vet han är lite omogen <laughs> Nej men, men så är det i alla fall här men du jag, alltså från en sak till en annan, jag ska inte ha en hemlig fråga om vilket djur du hatar mest i naturen, <laughs> så jag snigel, är inte vi kompisar eh, Nej men eh, jag undrar så här Här och nu i ditt liv vilken månfas är du mest dragen till?
0: Mm Nej men jag är nog mest dragen till fullmånen just nu. Mm. För att eh, jag känner mig väldigt expansiv. Och väldigt vattnig. Eftersom att vi är liksom, i vattnets tid. I vårt årshjul. Så känns det som att liksom, månen är ju väldigt förknippad med vattnet. Så att, och, jag kan, alltså, ibland kan det vara jobbigt med det expansiva. För att man själv inte känner att man så här orkar. Eller jag kan känna att jag liksom inte orkar. Jag vill bara så här. Oh, Gud, kan jag kan få liksom. Men just nu så känner jag mig expansiv. Och ja, väldigt i kontakt med det vattnet. Du då? Nej men jag håller med. <laughs>
1: <laughs> Verkligen. Nej, men det, det har tagit ganska många år att komma in i. Att kunna vara i både sommar och fullmåne. Och fullmåne och vatten här. Mm. Men jag tycker det är skönt. Och jag bara känner att jag bara står och tankar hem. Som någon så här hårddisk som bara, fum, 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 fum.
0: Mm. <laughs> bara. I'm gonna have this all winter. Hela. Jag bläddrade ju på fullmånen nu senast också. Det var ju superfullmåne. Mm. Med. Och jag typ skrev till dig glatt på Messenger för jag måste berätta för dig om min mensfas hela tiden så att du vet det. Så att du hejar på mig. Jag bara började blöda mitt på superfullmånen.
1: Så himla. Ja, jag tycker att det var faktiskt mighty. Mighty. Mm. mighty. Det var kul. Mm. Ja, alltså jag hade jävla kul på fullmånen också. Det var ju det var ju kaos och regn. Så. Mm. Och ja, Vi var verkligen ute och det var så jävla roligt Det är så kul att gå ut när det är sådant väder Man tänker att man är galen och dum i huvudet Och det är man eh, Och så kommer det folk som är likadana
0: som mig själv Men vi jobbade, jobbade väl med vattnet också Gjorde ni inte det? Ja, vi jobbade med vattnet Vad ja, ja, Hörru du, vad ska vi prata om idag? Vi ska prata om Initering
1: Mitt bästa, bästa ämne kan jag nästan tycka. Mm, varför då då? Därför att det är någonting som jag har saknat i mitt liv. Jag eh, har verkligen liksom förstått i, på äldre dagar att... Gud vad jag har längtat efter att få bli initierad till liksom, olika delar av mitt liv. Till vissa sällskap, till eh, viss kunskap och vishet. Men också sådär... Att få bli fucking sedd och inte
0: bedömd. Mm. Har, har du det? Men jag du? tänker liksom att begreppet initiering är inte är någonting som jag hade kommit i kontakt med förrän jag började plugga religionsvetenskap. Alltså att det, det känns som att det är ett ord som överhuvudtaget inte används i vårt moderna språk. Liksom. Alltså vi har initieringar, men vi kallar dem inte initieringar äh, mm. ens. Liksom. Det är en idé som är verkligen helt borttynad. Mm. Jag måste
1: tända en rökelse nu när vi pratar om initiering känner jag.
0: Vilken ska du tända då då? Det är våran gamla favorit, Vetiver. Åh, alltså, jag köper alltid massor av olika rökelser. Och sen är det ändå den som tar slut först. För ja. att det är den jag vill tända hela tiden.
1: Jag köper. <laughs> ja, alltså, nu köper jag två. Alltså, det, det får vara nog. Ja, ja nej men... Eh, Ska vi liksom, om vi skulle guida någon som absolut inte har någon jävla aning om vad initiering är och initieringsrit, vad kan det vara för någonting? Hur skulle vi börja då? Är
0: det för svårt? fråga? Nej men jag tänker, kan man inte börja i så här, eh, den som faktiskt myntade liksom begreppet initieringsrit?
1: Jo, vi gör det. Vi, gör det, vi börjar där. Men det...
0: Men det är en etnograf som heter Arnold van Genep. Han studerade, han studerade ju olika folk och eh, alltså urfolk och studerade deras riter och såg då att för viktiga övergångar i livet från ett stadie till ett annat så genomförde de en viss typ av rit. Alltså det, även om det var helt olika stadier i livet så fanns det vissa element i de här riterna som var samma. Och han identifierade tre stycken stadier som liksom varje sån här initieringsrit innehåller. Och det är först och främst en separation. Att den personen som ska initieras till ett nytt stadie i sitt liv separeras från det som är normalt. Från sin grupp. Från, ah, från allting det som är den personens liv. Mm. Och sen liksom... Sätts in i nästa stadie som kallas för liminalitet eller det liminala stadiet och det kommer ju från engelskans limit, gräns. Att man är i en gränstillstånd där man liksom är varken eller. Där, man, ja, där alla normer och regler är upp och nervända. Det kan vara att man är liksom ute i vildmarken helt själv eller på något vis är man liksom i ett magiskt tillstånd. Det här liminala tillståndet är det mest magiska tillståndet. Det är där förändringen sker. Där man går från ett tillstånd till ett annat. Och sen det tredje stadiet är eh, inkorporering. Alltså när man återvänder och inkorporeras och kommer tillbaka till sin grupp. Men nu som en ny person. Alltså man har blivit något, någon ny. Det var de tre stadier som han beskrev. Mm. Um, och
1: så är det ju faktiskt.
0: Ja, det är väldigt mycket så vi bygger upp ceremonier också. Liksom. Mm. Alltså verkligen, det är ju... Det känns ju
1: himligt. Och det, där, just det som han beskriver där, då finns ju också den här... Det som jag gillar med initieringar är att, liksom att, man, att man får bli sedd som den som man då var. Man blir sedd när man då går igenom förändring. Och sen blir man sedd när man kommer tillbaks. Mm. Och att det inte behöver kommenteras på. Hur menar du då? Nej men alltså sådär. Om jag. Eh, initieras till någonting. Eh, vi säger sådär. Att jag väljer att. Eh, bli mamma. Till ett barn. Eh, och att då. När, när jag har valt det här beslutet. Så skulle man. Då, då, då lämnar jag ju någonting. Eh, jag lämnar ju ett, ett liv. Eh, som jag haft innan. Och sen då. Eh, om den, den hela den processen skulle få bli sed men inte kommenterad på. Alltså skulle det skulle inte vara så himla mycket <laughs> eh, råd och tankar. Ofrivilliga råd. Och liksom och lägga tankar från andra. En ständig massa oro för att man inte ska duga. Alltså man, ja, det gör man ju ändå. Man kommer ju ha tusen frågor och man kommer vilja fråga och man kommer vilja ha råd. Men det är typ att som att bli gravid är som att bara säga hej jag vet ingenting. Speciellt om det är första graviditeten. Eh, och det är likadant när den där eh, lilla bebisen föds så är det liksom up for grabs. <laughs> mm. eh, och det tänker jag egentligen är initiering. Men det är ju en initiering bara det att vi inte kallar det för det. Vi kallar det för typ graviditet och bebis.
0: Ja precis för våra kroppar initierar ju oss vare sig vi vill eller inte. Alltså våra kroppar genomgår en massa händelser. Vi föds, vi dör. Mm. Vi får män, vi hamnar i klimakteriet Vi får barn, vi gör abort Alltså vi blir sjuka eh, Vi förlorar kanske kroppsliga funktioner Alltså det händer massa sådana dramatiska saker Med våra kroppar och det i sig Är initieringar som kommer med Vår kropp kommer och ger oss kunskap Vare sig det finns människor som kan hålla space för det Eller inte mm. Men det kan ju bli mer eller mindre Jag tänker såhär, svårt att ta till sig Och liksom integrera den här inkorporeringen liksom. Alltså att integrera den här upplevelsen och ibland kan det också bli trauma traumatiskt om man inte får en bra initiering kring den upplevelsen. Liksom. Ja, precis. För det arbete som du och jag jobbar mycket med nu eh, för sin arbete
1: handlar ju väldigt mycket om att om man inte får en då vad vi kallar hälsosam initiering eh, till no en, en viss eh, steg eller... Eh, förändring i ens liv då kan det verkligen komma att bita en i svansen sen som en, en skuggsida eller någonting obearbetat och det liksom är i vägen för en att liksom ta sig vidare
0: mm. ja men precis
1: exempelvis för att vara extra tydlig kan vi, nu gör jag ett exempel här som är då att ja men en ung person börjar få bröst och istället för att då alltså antingen är det ingen som kommenterar på det alls det syns inte Eh, vi vill inte, ingen vuxen vet hur man ska kommentera kring det där eller så är det några eh, andra barn i samma ålder eller någon annan vuxen som kommenterar på ett negativt sätt kring de här växande brösten och då blir det liksom en skam typ så här: oj kolla vilken hylla wow vilka lökar eller så här åh henne har fått bröst eh, istället för att någon då på ett hälsosamt sätt skulle kunna fånga in den här personen och bara jag ser att din kropp förändras, alltså jag vet inte om det är något bra ordval, men liksom att man skulle kunna se det på ett annat sätt än att det blir eh, kommenterat på av människor som inte riktigt vet vad de säger, för det blir ju sen, det kan ju leda till en kroppsskam.
0: Att få gå igenom en upplevelse utan att den blir kommenterad på och liksom, så som du sa med graviditeten, alla har så himla mycket så här, så här ska du tänka nu och så här ska du göra, och jag tänker att det är lite som, alltså det är också att att få en fin initiering är ju självklart att få ta del av andras erfarenheter. Men inte i första hand. Det är inte i första hand att så här, nu ska jag få en bunt kunskap av någon. Utan att det är mycket, mycket mer handlar om att någon håller space för mig att få möta det som faktiskt händer i mig själv. Med stöd och med spegling av någon annan. Men inte det här liksom, nu ska jag berätta för dig hur det är att få mens. Eller att få bröst. Eller liksom, utan att få, få verkligen... För jag tänker att det är också en grej som kan bli problematisk med alla de här sakerna. Att man bara, nu ska vi fira den här grejen. Och så bara, kanske man inte alls känner sig i firande. Man kanske inte känner det. Liksom. Att man måste få äga sin egen upplevelse. Vad, är det liksom, vad behöver man för typ av initiering? Man behöver få känna det man känner.
1: Mm. Man, man kan liksom, jag menar i ett samhälle som skulle ha initieringsritualer så kanske, menar, vi har ju, kyrkan har ju, haft liksom patent på många ritualer liksom eh, dop och konfirmation och bröllop och begravning, det är ju väldigt right passage, stora grejer som händer i, i en människas liv men i Sverige så är det ju liksom, det är inte på samma sätt, kyrkan är inte lika, inte lika stor som den har varit och då urholkas ju också begreppen, typ mm. att man har ett dop fast för vem gör vi det här dopet liksom, om, man då inte tro, egentligen, om man inte tror på riktigt liksom då är det mer som att man har kommit dit för att kyrkan är en symbol och en plats för någonting. Men man har kanske inte riktigt eh, eh, tänkt igenom att, att det faktiskt inte mm. är initieringsrit. Eh, mm. Vad innebär en gudmor eller en gudfar och så vidare. Och så vidare. Och det är ju, där kan man ju skapa egna ceremonier eller egna ritualer. Men jag tror också så här att när vi, all, när vi inte har det. Och då är det så här, men Gud, vad blir det här för? Det här känns jättekonstigt. Eh, att eh, hylla en människas första blod. Men jag har hört ganska fina historier. Och dels i många måncirklar. Och dels också så där, folk som har skrivit till mig och berättat och så där. Och, ja, men det är ju alltid från typ så här, ä, någons pappa som bara bjöd på middag. Och liksom, nu, nu, har du, nu är du inte ett barn längre. Utan nu har du fått din första blödning så att du kommer bli kvinna du det är din väg att vandra nu du är inte ett litet barn längre uh, och så hade han liksom pratat om sådär uh, vikten av att kunna förstå um, alltså så här, hennes nej mm. det var ju så ja mm.
0: och
1: speciellt då kanske att den här manliga vuxna i det här fallet hennes pappa pratar om det mm. det blev skitstort liksom uh, och sen så kanske man kan tänka sig att om, om, om hon har frågor så skulle hon kunna fråga kanske någon annan eller sin pappa men han har ju aldrig blödit så de frågorna kanske är bättre att ta till någon som har blödit medan han bara liksom kunde ge det som han kunde ge i det här fallet mm. väldigt enkel ritual men ändå så här fucking nail it daddy <laughs>
0: Men jag tänker också på det här med liksom, alla de här initieringarna som vi pratade om. Så när du sa så här, det här när, man, när man blir gravid så lämnar man någonting bakom sig. Jag tänker att är det, inte också, alltså det är någonting med den där separationen som Arnold van der Neck pratar om. att liksom, Det handlar också om, på ett sätt om död. Alltså det är något som dör och något som ska återfödas i oss. Och det kan finnas, liksom, jag tänker att det är viktigt... Och hålla space för det också. så att det liksom verkligen alltså Många kan känna sorg i såna här initieringar också. Alltså det kan vara något som man lämnar. Liksom, att, att det måste finnas ett element av att släppa taget om någonting också. Ofta upplever jag. Mm. Ja. Och det är inte alltid helt odelat. Det, är ju som, det kan ju vara skrämmande liksom, att kliva in i någonting nytt. Och, ja, även om man också ofta behöver firas. Liksom, det är ju det vi har pratat om så mycket. Att, att liksom vi lever i ett samhälle som lite grann skyr mörkret. Liksom, och gärna vill... Mm. Bara ha de glada mm. delarna liksom.
1: Nej men jag kan ju liksom. En, en, en möhippa. Alltså det vill säga att man har en hippa. Innan man gifter sig.
0: Mm.
1: Eller bachelor party heter det. sexa heter det för. Svenshäxa sexa möhippa ja. Men mm. det är ju en jättefin. Lämna ceremoni. Mm. Även om det kanske liksom i ett modernt samhälle. Inte är så himla stor skillnad. För man kanske har levt tillsammans med personen i fråga. Väldigt många år och kanske mm. har barn och så vidare. Men att. Um, alltså jag hade ju en otrolig möhippa som mina vänner hade ordnat för mig. Den var ju helt fantastisk. Får, får jag berätta lite? Ja, gör det. Så, för Apropå att man kan verkligen skapa en egen ceremoni och ritual. Och de, jag menar, alltså det var helt sjukt. För det började med att jag eh, blev kidnappad. Eh, på Separation. Ja, exakt. Jag blev kidnappad av eh, Gandalf och Frodo. Vad? Och då sätter två kompisar till mig, Andreas och Olle, sätter mig i en bil och så sätter de på så här hörlurar och så är det så här, they're taking the hobbits to Isengard. They're taking the hobbits to Isengard. techno?" Och sen så bara åker de runt, runt, runt och sen så släpper de av mig och så ger de mig en ring och så säger de så här, du kommer klara av det här. <laughs> Sen så vänder hon, de bara kollar dit. Och sen i skogen. Då är det liksom någon liten person som strutar runt där i liksom så här mantel. Och så får jag följa efter den här personen. Och så följer jag efter den personen. Och så kommer jag ju fram. Och då är det ju min kompis kolonistuga. Och där i är då alla mina bridebabes. De som var med mig. Nej, liksom my girls. Eh, som hade dukat upp värsta frukosten. Eh, hur fin som helst. Och vi liksom, de hade dragit på varmen så det var skitvarmt. Vi satt i baddräkt och kökade frukost. Och då så hade jag liksom, eh, de hade köpt, de hade liksom köpt en ring. Till sig. Mm. Och så väg vi, vi liksom, vi ingick äktenskap, vi vänner. Nej
0: vad fin. Äh, ja, en jätte... otroligt viktig sak att, att markera att så här, det här... Är inte jag nu, det här är inte något jag lämnar I och med den här liksom. Det här
1: lämnar jag inte och, och ni kommer alltid vara viktiga liksom. ni, nu, ni, ni är liksom här för mig mm. eh, Och ha det här liksom, Grundande superkärleken Från liksom sju power babes Alltså det var bara här, åh, åh jag är så fint Och sen efter det så blir jag ju då Alltså det här är också min, mina vänner Då blir jag kidnappad av två andra kompisar Ehm Två män som kommer då klädda i något som jag tycker är så himla inte snyggt. Det är så här ett kort t-shirt där pungen och penis hänger ut lite. Så man ser toppen bara. Så... Det finns så anka ankakläder. Alltså ingenting på underkroppen. Och så kidnappade de mig och sa att de var från sedlighetsroten Och så var jag tvungen att följa med ut. Och sen så badade de mig i en pool babypool med turlys billig jävla bubbel och så tvättade de liksom mig fri och tog upp så här bilder på alla jag har sex med genom åren och så tvättade de mig mina synder <laughs> i turlys. och sen <laughs> efter det så tog de mig på en lunch det var det många människor och så var det så här feministisk kampsångslunch vi sjöng bara kampsånger och då var jag så här liksom just det hela det här crewet kommer ju följa med in i det här äktenskapet allt det här i mitt mm -hmm. liv och sen så bara, alltså det var hur mycket av sånt här liksom, alltså det, det var bara så mycket sådana här grejer hela, hela dagen. Alltså nu den här lunchen, förstår du vad mycket som har hänt innan lunch? Jag var mm. kommit klockan tre på natten, jag var det avslutades med wrestling by the way. Eh, och det var verkligen så sådär att. I'm leaving this, men det här kommer aldrig lämna mig. Det här har jag liksom gjort, det här är en del av mig. De älskar mig, de kommer alltid finnas där för mig. Om någonting kommer hända, om någonting kommer liksom um, gå fel så är de med. Och kan liksom inte hålla bara mig utan även liksom hålla min man. Så uh, mm. sen på bröllopet så fortsätter det här liksom att vi då i... Våra äktenskapslöften vävde in liksom alla våra vänner i vårt äktenskap att liksom se oss när det inte funkar längre. Mm. Så att vi liksom får bli bevittnade. Så att jag tänker att, vad är ens behov? För mig var det här liksom jätteviktigt för att jag var ganska så här, tyckte det var lite jobbigt att gifta mig på ett sätt. På grund av att, man hur man going och den här hetero, married woman i ett hus på landet med sin man och två barn som jag tyckte var en jobbig bild för mig, för jag har aldrig sett mig som den personen, alltså no offense, men jag trodde alltid att jag skulle typ bo i New York och ha barn med en kompis, eventuellt mm. så, här. så för mig var det där liksom, jag går, ofta när jag är ledsen, ofta när jag känner så här nu är det knäckande jobbigt, då är det så här. då tänker jag på den där då,
0: initieringen och det blev också verkligen en initiering till den typen av äktenskap som du ville ha. Liksom, och inte... Alltså hade, hade initieringen sett annorlunda ut? Hade den varit mer normativ så kanske... Det, alltså det hade jag gjort någonting med det du klev in i. Liksom.
1: Ja men absolut. Det var det de liksom också fick upp mina ögon för att I'm gonna... Jag behöver inte falla in i någonting som är skapat utan jag skapar det själv. Liksom, som är så här, verkligen Fysiskt mm. påminnelse om att så här, det är helt okej okay att bli kidnappad av eh, Gandalf och Frodo och dra till källar och köpa en kaffe.
0: men Jag måste säga någonting också om det här. För det du beskriver just nu, alltså nu religionsvetaren i mig går igång, för att det du beskriver också är just det här liminala tillståndet som är det där själva magin sker att det som, det finns en annan religionsvetare som heter Victor Turner som har skrivit jättemycket om just det liminala och beskriver det väldigt mycket som att det som ofta händer där är att det uppstår en så här karnevalisk situation, och jag tycker det lät väldigt karnevaliskt det du berättade alltså som, att ofta det liksom är att man så här Klär ut sig till konstiga saker. Typ det här att de inte hade byxor på sig. Alltså man typ bryter mot sociala normer. Och att det är i, i det där karnevaliska eh, liksom, tillståndet. Det är där som magi kan uppstå. Det är där som transformationen kan uppstå. Och jag tänker att det där är också någonting i de mer moderna sekulära initiationsriterna. Som, som, som har gått, vi har gått miste om det. Alltså det karnevaliska elementet är vi liksom rädda för i ett så här, i ett upplysningssamhälle liksom. Så är det, har det inte en plats. Det blir för vulgärt. Ja. Det blir, för det blir liksom, oh my god, och vem ska våga hålla det spacet liksom. Det har också med protestantismen att göra ska jag säga. För jag vet att det karnevaliska lever ju kvar mycket mer i katolska länder liksom. Men både protestantism och upplysning i norra Europa. Det dödade ju karnevals liksom livet och som är så centralt enligt religionsvetenskapen i, i ceremonier och det tycker jag är spännande att titta på våra egna ceremonier liksom hur hur mycket tillåter vi oss att gå in i det där vulgära totalt låta saker bara kausa ur eh, och hur mycket är vi kvar i det förnuftiga upplysningstillståndet
1: Nej men det är ju right on fucking spot som vanligt Eldin, alltså det, det, jag tror att det där är vad folk är rädda för. Alltså så här, vad ska ske? Liksom? och Det enda känns som att en av de få vägarna in till det där liminala tillståndet är alkohol eller liksom
0: droger. Men ride right on fucking spot ruby skulle jag vilja säga. Då. Ja, men verkligen, om alltså, vi tittar på studenten, Valborg, Lucia. Alla de här stora trösklarna. Vapnar, jul. Ja, då är det liksom super det är
1: det som gäller och det är liksom som att man så här bara, bara famlar efter det liminala men vågar inte ta sig dit. På grund av att man är
0: rädd för vad folk ska tycka för att man aldrig har fått någon initiering heller. Och för att det inte finns någon som håller det där trygga spacet. För det pratar ju många också om i de här sammanhangen. Alltså att man kan kausa ur sådär liksom i det liminala är också för att ritens ramar. Mm. skapar en trygghet. Därför att, att bara gå ut på gatan och gå utan byxor. Liksom. Det hade inte funkat. Det hade varit jättejobbigt. Men att man kan göra de här sakerna för att det finns ett tryggt space att göra det. Mm. Så att, om, vem ska hålla det spaceet då? Liksom. Jag tänker så
1: här så på typ de, de väldigt många sad stories som också kommer upp i månhyddor. När man sitter i cirkel och kanske pratar ett tema kring typ första menstruationen. Det är väldigt många som... Bara säger att ja, men min mamma sa att där fanns skydden. Mm. Min mamma sa att ja, nu får du vara försiktig. Eller min mamma sa ingenting. Eller liksom, det var pinsamt att, att prata om det. Så jag sa ingenting förrän två år senare. Mm. Väldigt sällan är ju liksom papporna inte med eller männen. För att det var inte deras realm. Liksom. Mm. Och sen ibland finns en del. Ju yngre vi blir i cirklar desto mer liksom, sunda härliga historier kan det finnas. Så roliga grejer. Typ. Men så, ja, men min mamma gick och köpte geléhallon och så bara kollade vi på film hela dagen. Jag behövde inte gå till skolan. Mm. Bara, bara att liksom, du lämnar någonting och går in i någonting. Men vad du är det, det har vi inte definierat ännu. men Jag
0: tror att det känns viktigt att låta... Mm. Lämna ett utrymme för personen man gör det för att få definiera sin upplevelse också. Mm. Så att man inte bara i sin välvillighet skapar en ritual som redan är färdig. Upplevelsen är redan liksom bestämd.
1: Du ska känna så här efteråt. Mm.
0: Ja, men även om man är välvillig liksom, så kan det vara. Alltså, jag, jag tänker. Som pristina så, så känns det som att för mig. Det är något jag måste akta mig för. Liksom, att vilja styra ceremonier så mycket. Alltså man, man, liksom, man, vill vara, man vill göra rätt. Man vill vara duktig. Och då vill man liksom. Så här, det här är vad vi ska göra nu. Liksom. Och det har vi ju pratat om förut. Att, att det, det behöver få finnas den här liksom, luften. Runt mm. det hela. Liksom.
1: Ja, ja. Gudinnan måste ju få finnas. <laughs> ja, men... ja men alltså. En annan skuggsida av icke existerande initieringsritualer är ju liksom att man pratar väldigt mycket om så här jag menar alltså så här typ initieringsrit om man googlar på det så kommer det bara upp liksom så här, typ att man
0: ska göra förnedrande saker Just typ, det typ så nollning på skolor och sådana saker
1: Inget skola liksom. Eller att man ska gå med i något sällskap. Och så ska man liksom ha listat ut vad det är som är initieringen. Eller så måste man klara av ett prov. Som är, är obehagligt. En test till någonting liksom. mm. Att de här initieringsriterna blir liksom. Det blir läskigt liksom.
0: Och den, den, alltså den idén finns ju i allra högsta grad tycker jag också. Lite grann i vissa så här andliga, nyandliga sammanhang. Att det är så här. Ja, men det ska det har vi pratat om. Alltså det är den hårda vägen. Det ska vara lite läskigt. Det ska göra lite ont. Och till viss del så kanske det ska det. Men liksom det måste ju ske inom trygga ramar. Liksom. Ja. Uh -huh. ja.
1: Och då kan man ju gå vidare till andra osunda initieringsritualer. Som just nu är typ så här. Initiering till sex. Herregud. Det har vi pratat om också. Men det är ju s, jävla... Fucking sår. Mm.
0: Mm. Och, och något som jag har tänkt på jättemycket är ju men, abort. Eh, som en sån händelse som är... Men, precis som mens är väldigt nertystat. Så tänker jag att aborten är nästan ännu mer nertystat. För att det är liksom så fruktansvärt många som har, har upplevt det. Deras kroppar har upplevt det. Men det är någonting som man inte pratar om på samma sätt som man pratar om. så här, men, När fick du din första mens? Eller äh, en graviditet. Alltså det är liksom så... Otroligt tystat. Men det är en jättestor kroppslig. Det är en initiering. Liksom, som kan innebära både så otroligt mycket smärta. Och mycket sorg. Mm. Eh, och, men inte bara sorg. Utan också kanske snarare. så här. Det här kändes okej okay för mig. Men samhället tycker att jag ska lida. Liksom. Så där tänker jag också. Att det är en sån sak. som Där det helt saknas eh, initieringar. Men det behöver inte saknas. För min, min senaste abort fick jag. Stöd med Pristina. inför den. Mm. Och, det, det går liksom, och det var också just efter att jag hade gjort den här bort tidigare. Där jag inte hade haft det. Och precis så som vi pratade om. Alltså det, det, liksom, det är en initiering. Vare sig man vill eller inte. Men hur blir den? Uh, och, och när jag insåg att jag var tvungen att göra det en gång till. Långt senare. Så visste jag att den här gången. Så ska jag Så ska jag verkligen. Jag ska gå in i den här initieringen. Jag ska gå in i den här upplevelsen. Som, en, som den initiering det är. Och lämna någonting bakom mig. Vara i det här tomma liminala spaceet Där jag inte riktigt vet vad som kommer hända. Men där det finns en pristina som håller space för mig. Och jag kommer komma tillbaka som någon delvis annan. Liksom.
1: Ja, men det där är ju superviktigt att du tar upp. Liksom, att just när man, när man min, Även om... om, om liksom, det är helt liksom rätt beslut och alla vill det. Och det är liksom fantastiskt att vi har fri abort och hela den här grejen. Det är ändå någonting som är eh, att man lämnar någonting. Mm. Eh, och, och att man blir någon annan. Vilket jag tänker är viktigt. Inte bara för att gå igenom aborten utan för det som liksom inte blev någonting. Så att, mm. att, att man liksom verkligen separerar så här nu levde inte mer än så här den här gången på grund av det här och det här. Så det blir, liksom för, det blir för mig som gör aborten. Det blir för det barn
0: som inte skulle bli något barn. Det för blir för de de... drömmar som kanske ja. liksom inte. Alltså, det är precis. Det, det är, liksom, Jag det är det... en möjlig livsväg som inte blev vald. Liksom. Och där har det ju aldrig
1: funnits någon slags. Ceremoni eller rit kring det. Det har ju bara varit skam. Liksom. Ja, I
0: alla fall inte i de liksom, patriarkala samhällen som vi känner till. Typ. Så alltså, det är så här: who knows, liksom i tid.
1: Men det, det är det absolut. Jag menar, det, har jag ju, det har ju. Du och jag pratat om att jag bara gärna skulle vilja prata om abortens historia innan upplysningen. Mm. Att man, det fanns mycket mer möj, möjligheter, men liksom den sista jävla
0: hundratals av år så har det ju varit verkligen skamfyllt. Alltså för det största liksom insikten jag fick i, i liksom som med abort som initiering var just det här med liv och död. Alltså som också Det som initieringar handlar om. Att, mm. att liksom vara i en abort är att stå och balansera mellan liv och död. Mellan de två polerna av vad det är att vara människa. Att möta liksom det potentiella livet och döden av det potentiella livet. Liksom. Mm. Som är på något vis gudinnans, den yttersta uttrycket av gudinnan också. Hon som håller liv och död i sina händer liksom. Och det är inte bara ljus och det är inte bara liv. Utan vi, vi omfamnar även mm. att ibland måste saker dö. Mm. Nej men jag har, jag har aldrig haft
1: någon som har gjort en ceremoni för mig när jag har gjort abort. Men däremot har jag ju hållit liksom för. Mm. Och det, det är ju verkligen så... Viktig upplevelse uh, och jag tycker man skulle kunna göra det vid missfall. Absolut. Så, egentligen, alltså, vi har ju knappt initieringsritualer för ett, ett barn som föds. Dop liksom och sådär, men det är inte alla som gör det. Och sen så, speciellt om det är barn nummer tre, den bara kommer in här i, <laughs> i någon slags konstruktion och bara röjer runt liksom det behövs ju så väldigt lite man behöver egentligen bara välkomna en liten en till till the village mm. och, och säga namnet kanske eller bara sådär, vad som helst liksom. det, det, det behöver inte vara något jättestort heller, men just det där att bli sedd och sen, jag vet jag tror att det var i eh, Sibirien I, eh, där så finns det ett shamanfolk som liksom ger två namn till barnen så att när man eh, ger det första namnet, när det är ett litet bebis, då vill man liksom verkligen att, att, att man vill skydda det här barnet. Så man ger det namnet som är bara så här, typ lilla bajsungen eller äckelungen eller så här, uh, fulis och sådär. Så, så att andarna inte ska vilja ta det här barnet. Bajsöga och sådär. <laughs> när, 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 när barnet kanske är två, tre år, då gör man en ceremoni och så får det då det är namnet som barnet ska bära mm. jag kan skriva i show notes på hemsidan vilket folkslag det handlar om för jag har nämligen en artikel ja, eh.
0: jäkta
1: gärna ja, för det, men det tycker jag också är så här fin liksom att, att så här, you know um, whatever you need whatever your needs are för e e ritualer skapa det
0: Man kanske har liksom gått igenom vissa av de här sakerna i livet, eller det har man ju garanterat gjort, och inte fått en såhär Healthy initiation Vad liksom, kan man, är det för sent? Kan man liksom, vad gör man då? <laughs> ja men precis Nej
1: men alltså det finns ju man kan ju alltid göra det. Och du kan absolut, liksom som vi pratade om alldeles nyss, välja att jobba med en prästinna. Eller någon annan som är kunnig på att hålla space om du är sugen på den slags harmonin Men det går ju också att liksom be sina vänner. Eller man kan också göra den för sig själv.
0: Det kan man absolut.
1: Med gudinnan, med månen och så vidare. Men, men det är ju klart att gör man det helt själv så behöver man ju vara väldigt stark i att liksom tro på bevittnandet. Det är lite annorlunda när
0: man får någon som ser. Ja och man kan ju såklart, man kan ju såklart kalla in krafterna och grinnan. Och, och att bevittna och hålla det trygga spacet. Men av erfarenhet så är det liksom. Jag upplever i alla fall att det är väldigt mycket svårare. Att verkligen expandera ut i det. Och våga totalt släppa taget och lita på att vara hollen, Jämfört med om man är hållen av. Mm. Av mä människoriket. <laughs> Några personer i människoriket. Liksom.
1: Nej, men ja, så så här, jag tänker att det skulle vara jättekult att så här, kunna hålla och få alltså, både kunna hålla men också delta mer på olika liksom, initieringsritualer. Alltså, ja, nu hittar jag bara på, men alltså visst, absolut. Ett barn föds, eller ett barn kan inte födas abort, eller ett barn faller bort av, av misstag liksom, på grund av. Att den inte kan födas. Missfall. Ehm, börja skolan. Tappa en tand. Ehm, bli tonåring. Kanske börja blöda. Ehm, göra slut. Uppbrott. Göra slut, ja, precis. Ehm, liksom flytta hemifrån. Ehm, Haggan, för fan. Ja, klimakteriet. Klimakteriet.
0: Uh, alltså, det finns hur mycket som helst.
1: Ja, det finns hur mycket som helst som man bara kan så gå in och bara götta sig i. Skulle...
0: och Jag tänker att en sak som är viktig att säga det är ju det att alltså, även om du och jag nu är liksom utbildade prästinnor så är ju inte vi på något sätt utbildade i att hålla var och en av de här olika ceremonierna. Alltså Nej. absolut inte. Jag höll min första handfästning. Då hade inte någon lärt mig hur man håller en handfästning. Alltså jag har blivit utbildad i att hålla ceremonier generellt. Men sen så här, hur håller man en handfästning? Ja det fick jag ju liksom, då fick jag ju använda de verktyg jag hade kring ceremonier generellt. Kring att fråga andarna och gudinnan. Um, och allra helst skulle jag vilja säga när min mormor låg för döden. Och det behövdes... Att någon hjälpte henne över på andra sidan. Och då var det liksom. Den lotten följde på mig. Liksom, för att vem annars i vår familj skulle kunna göra det. Och jag hade absolut ingen. Liksom, jag har läst en del litteratur på ämnet. Men jag har ingen liksom lärare som har lärt mig det. Och det kändes som det största ansvaret. någon Någonsin skulle kunna göra. Men, men liksom att, det går att det går att göra det. Mm. Utan att ha liksom någon som har sagt så här gör man en handfästning. Eller så här hjälper man någon över på andra sidan. Det, det går att tona in på, på det i stunden. Liksom.
1: Ja men precis. För det, det är ju inte återigen någonting som eh, står skrivet i The Mighty Book of Priestess. Hur så här gör du en handfästning. Och handfästning för er som inte vet är ett, en bröllop. Liksom, en kärleksfest. Mm. Eh, det finns ju liksom inte. Så att det, det är verkligen också att... Eh, Tona in på gudinnan. Tona in på den ceremonin det är. Och vem den är. som om det är bröllop, Vad är det för. Liksom,
0: vilka, ska, vilka ska vigas. Vad är det för vibe. Liksom? Och vad är, det liksom, vad är det vad är det de ska förena. Men jag tänker att det är också det som är mer. Att typ utbilda sig till Pristina. Det är mer det man jobbar med. Inte så här. Nu får du lära dig hur man gör de här olika sakerna. Utan snarare att lära sig hur man tonar in på. Vad som behövs i olika situationer. Liksom.
1: Precis, alltså, om man tänker alltså de, de här högtiderna som vi nämnde nu, lite mer liksom, stora delar av en, en människas eh, livsgärning. Där kan man initiera sig, men man kan ju också initiera sig till årsjulet. Ja. Änten till trädet, till djuret, till stenen, alltså så här, det, 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 there's no, the sky is the limit. Mm. Uh, och ibland det är det klart att så här, det kanske är jättesvårt att uppnå någon slags kanibalist liminal space Om man håller på att göra en initiering med en sten, men den kanske inte ber om det. Det kanske inte det är det som händer nu utan, you know, bara så att man liksom inte, först och det är hela tiden det här, liksom applicera inte någonting in i en patriarkal struktur som inte existerar. För att det mm. finns inte, utan vi skapar det här och nu. Mm. Um, och det tycker det jag är super, super viktigt. För ibland så kan jag så här, prata om, jag kan prata om det. Folk är väldigt sugna och vill veta mer och vill liksom, bli initierade. Och då kan jag bara säga, mm. men du minns den där ceremonin som vi var med på? du blev ju det då så bara, vad tänkte du bara, nej men och så förklarar jag jag ja just det, jag kände liksom att det var ja men det är en alltså det är en initieringsrit det du gjorde och så som det blev för dig den gången som vi, så som vi pratade Ja men jag tänkte nej men det, det, det behöver inte vara så som du har läst i någon bok eller sett någonstans. eller någon annan har beskrivit. utan you know you lita på att du lämnade något och gick in i någonting annat. Det känns i hela kroppen. Völvans spådom.
0: Från dåtid till nutid till framtid. Vi älskar och tackar er Patreons från djupet av våra hjärtan.
1: Tack, tack, tack. Puss, puss, puss. Ni är otroliga. Så en av de saker som vi gör för att hylla er det är att varje vecka så drar vi en av er som blir föremål för Völvans spådom.
0: Låt Völvan tala, tala. Och den Patreon som vi vill hylla extra mycket i det här avsnittet som blev dragen till Völvans spådom är Amy Harper.
1: Amy Harper! Tjena, tjena. This is for you. Mm
0: -hmm. Och när jag eh, drömde lite med dig Amy och såg vad det skulle komma för väsen så kom det en kvinnlig gestalt som var så stor som upp till himlen, från jorden till himlen i en jättestor mörkblå kappa som liksom bara täckte i. Himlen, liksom, ner mot jorden eh, fodrad med alla himlens stjärnor mm. som en stor stor modersgestalt som liksom bara höll världen under sin kappa wow jag
1: tänker jag... vad sa du? <laughs> jag tänker på undrar vem
0: det är men jag tänker att det kan vara någon <laughs> du tycker det kan vara någon <laughs> men jag jag satt och, och linsade liksom hej vem, vem är du och då Kom det liksom först inte något namn utan det kom en melodi. kände jag att det var Danu som hade kommit. Mm. Danu som är den eh, irländska keltiska modersgudinnan. Och eh, väldigt förknippad med, med liksom himlen men också med eh, luftens element och allting som kommer med luftens element. Ljud till exempel, sång, eh, vind. Vad tänkte du? Ja, hörde min.
1: ja när du när du början pratade och även då tänkte jag på Frigg. himmelsblå mantel med den här att stå, att de var så stor tänkte jag på Frigg. Ja, just det och så med sången också men jag menar Danu alltså frig de med moderskyddinor
0: mm, verkligen det finns verkligen en koppling där mellan dem Gud, vad fint men för att, för Danu det finns extremt lite jag har inte haft så här jättemycket relation med Danu för det finns extremt lite lite skrivet om henne. så alltså det finns inga myter om Danu nedskrivna. Utan det enda man vet om henne eh, det är ju utifrån att det finns ett begrepp som är Danan som är liksom iriska för eh, da Danus barn. Danan är liksom alla gudar. Alla de keltiska gudarna. Och de kallas för Danus barn. Så det man vet om Danu är helt enkelt bara att hon är den mest den äldsta, mest ursprungliga modergudinnan i den mm. keltiska myten. Liksom. Um, så att all kontakt med henne blir ju på något vis. Den kan vi inte få genom böcker och genom att läsa. Utan vi kan bara få den genom att liksom, ja, kalla på henne eller lyssna på henne. Um, så så det, det är ju min tolkning att det var hon som kom. Liksom. Det finns inga sådana attribut kopplade till henne annars.
1: Mm. Nej men det är ju också så här de här uråldriga gamla krafterna gudinnorna det, där, där är det ju liksom att sätta sig i kontakt med sång. Du kanske måste sjunga den en gång till den var så vacker.
0: vägvisa på något
1: sätt ja, men det finns ju väldigt lite myter om Frigg också. Ja, Så där, liksom. Det är ju inte någon riktig sån här historia historia. Ja, vad fint Eldin. Mm. Mm.
0: Så, väldigt, väldigt liksom, stark och lugnande kraft. Ja, hon kom hon kom väldigt mycket med liksom men jag försökte så här, vad, vad kommer du med för, för någonting? Och det var väldigt mycket så här att, att vara beskyddad. Att, att kunna vila i, att vara hållen, att vara beskyddad. Och att också kliva in i de liksom större perspektiven. Att liksom inte bekymra sig så mycket över de små mänskliga detaljerna. Utan liksom så här för en stund kunna ta bli så där stor liksom och kunna... så här så uråldrig. Och vad. Hur ser jag på världen då. Med de ögonen. Med Danus ögon. Eller Frigs ögon. Shit så alltså, vad häftigt. Vad
1: häftigt. Ja den är till dig Amy. Eh, fan vad fint. Mm,
0: tack för att du är vår Patreon.
1: Tack tack. Och apropå Patreons. Så eh, tänkte ju jag på en sak. Det är ju så himla fantastiskt. När du skrev till mig att vi har 64 Patreons. Mm. Alltså. Wow. Den podd som du lyssnar på hade bara 30. Och den har typ jättemånga lyssnare. så att det, betyder... Ja,
0: alltså, det betyder att vi har lyssnare som verkligen är så här engagerade. Och inte ja. bara typ så här lyssnar lite.
1: Det är så jävla coolt. Och där, men, men då tänkte jag så här. att, att, att eh, Vi har ju 578 medlemmar i Facebook eftersnacksgruppen. Det kanske är några... Av er som är med i eftersnacksgruppen. Som faktiskt funderar lite på att bli Patreon. Så man kan ju bli det från 25 kronor i månaden och uppåt. Och faktiskt så, så hjälper det oss otroligt mycket. För att det betyder liksom att om vi vet att vi har en viss inkomst. Då kan vi liksom boka av betaljobb. Och göra så ännu mer research. Och liksom ta mer tid för inspelning och så vidare. Så att för oss är det så här. Alltså wow när vi fick vår utbetalning där. Vi bara va? Så det är faktiskt... Alltså det är värt så mycket. Så går ni att fundera på det så... So just go for it.
0: Ni kan ju jag ska, och jag ska få göra en så rolig sak nu bara i veckan. Det är ju att jag ska få ha en... En till en möte med en av våra Patreons. Som man får när man är på Crow-nivå. Då får man en timme med dig eller mig.
1: Ja, det är ju verkligen fantastiskt. Och
0: det blir jätte, jättefint.
1: Och de, de som är på den nivån får ju också en... Eh, en månatlig ceremoni skickad till sig. Mm.
0: Och den kommer ju också alldeles, alldeles nu i, i dagarna.
1: Alldeles nu i dagarna. Och sen så tänker jag också lite på att du vet vi har haft massa fina erbjudanden och vi har ju ändå ett nätverk där det kommer ut eh, det vi kan liksom ge så att säga. Lite procent där, lite procent där. Och nu kan man ju få så här holistic pelvic care. Så att, var du
0: 20% på den? Eller vad var det?
1: Ja, 20% på den. Det står ju på Patreon allt sånt där. Alltså, you're thinking about it. Don't hesitate. Just do it. Och en sak till. Vad är det för koncept som vi ska lansera nu inför sommaren?
0: Ja, men det är så himla roligt. Vi... Vi gjorde ju ett special på jul. Det gjorde vi ju special. Och nu tänkte vi att nu måste vi göra någonting på sommaren. Och då var det du som kom på det här med sommarpratare. Exakt, det kom jag på. Så vi har liksom fått tag några personer som vi har velat prata med. Och nu får vi chansen att liksom bara gå all in på att... Ja, snacka med några personer som vi tycker har jätteintressanta idéer, erfarenheter kunskap och göra det hela sommaren
1: mm. och då kan vi verkligen ta ut liksom, liksom vi kan också pusha avsnitten lite grann man har lite längre tid och ligga där i sin lilla hängmatta eller hammock eller vad man nu gör och bara insupa witchy notes
0: mm. Mm. så nästa näst, nästa avsnitt, då börjar oh. sommarpratet, då börjar sommarpratet all right. hej då